0: Свободная касса! Получается, прошло больше полугода, да? Э, с момента, как мы закончили учебу. Какие твои ощущения, что ты сейчас чувствуешь? Я.
1: Моя жизнь поменялась кардинально с этого момента. И мне такое mm-hmm. чувство, бы это прошло намного больше, чем полгода. Ну что и есть, правда, потому что прошло 8 месяцев. Прошло как будто это другая жизнь, то есть э, у тебя появляется ответственность какая-то, э, ты не можешь чувствовать себя уже так э, свободно и легко, когда ты студент, вне зависимости от того студентом какого факультета ты являешься, независимость от того, кем ты сейчас работаешь. То есть, мне кажется, все студенты, когда переходят из, этого, из этой фазы жизни молодости в фазу жизни работа, mm-hmm. чувствуют такую вот резкую смену обстановки, которая mm-hmm. влияет на распорядок дня, на mm-hmm. питание, банально, на мировоззрение, уж не говорю уже о самом, да, о философии жизни, о, о проблемах даже, которые встречаются на пути, потому что ты уже э, банально чувствуешь себя э, независимым, и mm-hmm. пугает, потому что, mm-hmm. когда ты был студентом и просил деньги у своих родителей, это было не так mm-hmm. э, постыдно, не так <кхем> отяжеляющее mm-hmm. твое... Да, ольга да, острое, да, острое. да. So Я Да, я не работаю, я учусь. Но сейчас, когда ты ты работаешь и просишь деньги у своих родителей, как будто ты работаешь недостаточно. Да, и И тебе стыдно. И тебе стыдно, да. И тебе придется чем-то жертвовать, чтобы не отягощать жизнь, видите, они дали тебе столько лет тебя спонсировали работали для себя, и теперь тебе хочется как бы ответить благодарностью.
0: Можешь вспомнить, что ты почувствовала, когда получила диплом, когда ты взяла его в руки на сцене перед всеми нашими студентами-преподавателями? О чем ты думала?
1: Ну, во-первых, я думала, как я получусь что фотографии с Во-вторых, я думала, почему у нас такой огромный, зеленый, страшный дипломок. Ну, а в-третьих, я почувствовала, если без шуток, такое огромное облегчение. Такое большое, такое вот, знаешь, гордость за себя. Потому что ты получил какой-то статус. Ты бакалавр. У тебя, mm-hmm. есть, у тебя есть теперь какое-то имя. А, ты стал а, на ступень выше, а, нежели ты был раньше. Ты все, что ты в это время работал, трудился, вся, вся эта энергия, которая ушла, она как будто mm-hmm. разом вернулась в меня в тот момент, когда я взяла в руки диплом. А, и я бы сказала, что это того стоило потому что не, вот, и не именно вот эта вот а, бумажка сама, не именно корочка это, а именно чувство как, от, от вот этого удовлетворения, само, а, самопринятия, гордости, uh-huh. оно меня так переполняло, и еще мне было приятно видеть гордость своих родителей. Когда вот для них, вот для наших родителей в советское время получить диплом по МГУ, читалась вот прям в высшей степени это для нас как по- получить диплом Гарварда. Mm-hmm. А, и а, когда они увидели, что их собственный ребенок, которого они воспитывали, а, как бы помогали, которого они растили, а, воплотил mm-hmm. их, так сказать, мечты в реальность. И увидеть mm-hmm. эту гордость в лицах родителей а, стоило всех этих нервов, потраченных на, на, а, на
0: учебе ну Поэтому, да, у нас да, да. в некоторых случаях, в некоторые моменты учеба была очень напряжная. И вот скажи, что тебе больше всего не нравилось в учебе на фикфаке?
1: <связова> Возможно, в принципе, мне нравилось все учебе на футфаке. Единственное, что мне не нравилось, это я лично как студент. <связова> Потому что ты лично как моя нагрузница и соседка комнате, потом... Знаешь, как я посещала уроки, как я готовилась к экзаменам.
0: Mm-hmm.
1: И как я, если бы я делала в свое время все вовремя, то у меня не было бы никаких проблем, в принципе, с экзаменами.
0: Что тебе больше всего нравилось в учебе на филфаке?
1: Преподаватели. Mm-hmm. А, большинство mm-hmm. преподавателей нашего университета были достаточно а, квалифицированы в своих а, предметах. А, я бы не назвала большинство... ни одного преподавателя, а, который... Кажем так, не разбирался в своем собственном предмете. Мне очень нравилось, как преподаватели... Многие преподаватели объясняли очень хорошо, особенно лингвисты, потому что лингвистика более точный предмет, в отличие от литви- литературы и ведения. И mm-hmm. поэтому предметы, преподаватели-лингвисты мне нравились больше всего. Ещё мне нравилась э, вот эта вот ориентурно-тероведческая способность смотреть на ситуацию со всех сторон, а именно на произведение. (свят) То есть ты можешь рассмотреть его с религиозной точки зрения, с политической точки зрения, с, не знаю, какой-нибудь любовной. (свят) То есть рассмотреть одно произведение произведение с разных сторон и интерпретировать для себя, как его хочешь. Потому что единого мнения не существует. И если ты его аргументированно доказываешь, то э, его невозможно оспорить. Э, например, если ты э, в какой-то точной науки, то там есть определенные правила, которые ты не можешь нарушить. <плёк> в логе логии такого нет. И поэтому... Ты можешь сам выбрать, какой вид интерпретации ты именно будешь анализировать. И это мне нравилось именно в литературе виде.
0: Да, это в какой-то степени учит какой-то разноплановости. Mm.
1: Да, мне тоже это
0: нравилось, потому что действительно какого-то точного правильного ответа нет. И если что, если ты умеешь хорошо и красиво говорить, mm-hmm. ты выпытаешься из любого вопроса. Вообще, скажи, ты когда поступала на филфак, что ты ожидала? Точно не древнерусскую литературу.
1: Потому что я поступила на филфак с мыслью, что стану учителем. я думала, мы будем изучать только русский язык и литературу. И я, как наивный ребеночек не знала, что... Ну, не догадывалась, что у этого... У всего есть своя история. Что... Как-то вот это все не просто так появилось, оно потихонечку развивалось. У него есть какая-то начальная точка, и ты должен обратно от нынешнего времени идти к этой начальной точке, и затем от нее уже прийти к настоящему. И поэтому первое время, мне кажется, у всех филологов есть такое настроение. Что я вообще изучаю? Зачем мне это понадобится в жизни? Что за фигня? Да. Это, это такого фига мы изучаем старославянский, если на нем сейчас никто не разговаривает?
0: Да, да, да. Угу. А потом? Это...
1: Да, ближе к, четвер... к третьему даже курсу, когда у нас появилась а, история русского языка, а, литературного русского языка. Ты понимаешь, что вот эти вопросы, почему здесь пишется о, а не а? А почему даже если мы говорим «а», тут пишется «о», почему бы не улегчить язык? Ты понимаешь, что у всего этого есть своя история. И это черты именно русского языка, именно восточнославянского, именно вот э, этой языковой ветви. И угу. поэтому, э, ты понима, когда дети спрашивают, а почему здесь пишется «а», а почему не написать «о» и так далее, ты начинаешь им объяснять, что так исторически сложилось. Вот. Да,
0: да. Да, это вот факт, что ты, в принципе, можешь теперь объяснить, почему жиши пишется через и. Да. Просто сказать, запомните это. Да. Почему
1: есть единый, почему есть один, это два разных слова совершенно ну, точнее с разной историей и вот ты это объясняешь детям и они такие а все понятно тогда и делают как как, положено, как сложилось исторически еще что мне нравилось филологии именно если возвращаться к предыдущему вопросу хотела вспомнить, что филология затрагивает абсолютно все сферы то есть когда ты выбираешь э, тему своей курсовой или дипломной работы вообще э, своей научной работы э, ты можешь затронуть что угодно буквально э, хочешь о политике говори о политике хочешь юридическую лингвистику говори о ней хочешь изучать рок Пожалуйста, говори урок а, поэзии и так далее. То есть люди Хочешь изучать разговаривают.
0: Этот, этот, словарный запас рэпера Оксимирона? Пожалуйста! Пожалуйста,
1: да. Изучай. Изучай. И... Потому что слово люди везде разговаривают. Без слова невозможно какой-либо э, совершить коммуникацию. да. Э, и поэтому э, именно эта коммуникация, это... Присутствует везде, и, соответственно, мы можем изучать все, все что угодно.
0: То есть, все-таки твои э, ожидания частично с реальностью не совпали? Частично, да. Когда ты
1: ребенок, 18-летний, на самом деле, еще и т- такой, который рос как бы благополучно сильнее, не видел никакое, никаких, так э, сказать, неприятностей в жизни.
0: Uh-huh. Uh-huh.
1: Для тебя вот это все кажется чем-то ненужным, зачем я это изучаю, <coughs> зачем я вообще поступила сюда и так далее. Но когда ты вырастаешь, ты начинаешь уже судить за этой причиной следственной связью <связь> и делать определенные выводы. Ты стараешься не торопить события и сначала разобраться с этим, а потом уже делать какие-то выводы. И поэтому... Сейчас, получив диплом, уже закончив, я понимаю, что, в принципе, все, что мне говорили, даже если не практически, то, во всяком случае, занимательно. И как-то влияет на мою картину мира.
0: Вообще, у тебя во время учебы были хоть когда-нибудь мысли отчислиться? (связать)
1: Ну, только, наверное, на первом курсе. Только вот начало первого курса. Как известно, я поступила на платное. И когда ты ребенок, в принципе, хорошо учишься, и и родителям всегда его ожидания оправдывал, а потом не смог поступить на бесплатное, и вот это чувство давления того, что родители пожертвовали ну, таким большим количеством денег ради того, чтобы у тебя было образование, оно на меня немного давило. И вот это вот чувство того, что мне нужно перейти на бесплатное обучение, вот реально очень тяжко было. Если бы я училась на гранте, любая четвёрка для меня была бы ну, потеря всего лишь 5000 ну, повышенной степени. А тут как бы на кону слишком много стояло, и каждая для меня неудача очень была болезненной. Потому что когда я перешла на бесплатное обучение, для меня все намного стало проще. Но это зависело только от моего воспитания. именно. Я не хотела разочаровывать родителей, отяжелять их как-то еще больше. Поэтому первый а, год, а, когда вот это чувство, зачем я еще поступила, а, слилось с чувством ответственности за вот эти деньги, которые родители для меня потратили, mm-hmm. это mm-hmm. было очень тяжко. И я действительно маме звонила и говорила, мне не нравится, я хочу отчислиться, а мама говорила, может, ты потерпишь, ну подожди и так далее. А
0: mm-hmm. потом я
1: сижу и думаю, надо это все пережить, конечно, если это уже невыносимо, уже как бы уже долгое время продолжается, то да, над этим нужно задуматься. Но у меня это быстро прошло, когда вот первый курс mm-hmm. кончился, даже не первый курс, вот зимняя сессия кончилась, я в принципе ее хорошо закрыла, и а, тогда мне стало уже легче, там уже начались предметы поинтереснее, уже ты начал немного разбираться в предмете, и поэтому я это пережила спокойно. Так-так более-менее. Но я уверена, что есть примеры, которые м- наоборот.
0: То говорить, есть люди не выдерживали, да? Да,
1: не выдержали, да. И мне очень повезло с родителями, которые поддерживали мой выбор профессии. То есть, как известно, учителя немного зарабатывают, немного добиваются в жизни. Только если не работают там 30-40 лет, у них не стаж работать только на пенсии, получится сложно отдых. Мои родители, в принципе, были не против такого. Хотя я уверена, что есть некоторые, которых бы филология не устраивала.
0: А почему ты вообще решила стать (связано) учителем?
1: На самом деле, это интересная история. Когда (связано) я была в шестом классе, у меня был очень хороший учитель английского языка. (связано) И (связано) она меня восхищала именно своим а, предметом, я действительно заинтересовалась предметом, я ходила на все олимпиады, она для меня была действительно другом, а, которому я могла довериться. а потом она ушла со школы, и примерно в это же время пришел следующий учитель русского языка. И она была не менее квалифицированным профессионалом, которым я тоже очень хорошо сдружилась. И она уже была русского языка учителем, и поэтому я перешла вот с английского языка на русский. И, соответственно, я поняла, что я интересуюсь не самим предметом, а человеком, который его преподает. И именно методом преподавания. И поэтому для меня было неважно, на какой предмет я буду преподавать, мне было важно именно, чтобы я стала учителем. И я всегда... И когда это давно... Я смотрела, когда я только вот заканчивала университет, я уже примерно догадывалась, что буду учителем, но еще не была сильно уверена. И смотрела серию «Как я встретила вашу маму», в которой главный герой решает стать профессором. И все ему говорили, что профессорами будут в основном только те, у кого ничего не получилось, ничего не добили в жизни, и они теперь учат этому детей. Но он начал работать, в университете, и понял, что у него это хорошо получается. И он вдохновляется, и он говорит, что э, вся эта фигня про то, что дети вдохновляют, на самом деле, оказывается правдой. И я, посмотрев на этот пример, этот сериал, на этого персонажа, подумала, почему бы и нет, и поэтому решила стать именно учителем. Ну, а еще, когда я здесь стала, начала всем говорить, что собираюсь стать учителем, э, я поднялась ну, в глазах многих моих э, сверстников. Они сначала говорят «Ты действительно хочешь стать учителем?» «Почему? Ты уверен?» «Они же мало зарабатывают». «Ты точно уверен?» «Ты уверен?» А потом такие, «Я буду отдавать свои тебе». И mm-hmm. это было приятно слышать. Учителя, которые говорили, «Ты точно хочешь стать учителем ты, Может, ты все-таки подумаешь?» подумаешь ну, но если ты уверен, то молодец». Mm-hmm. То есть они то, видели в да. тебе, да, да, вот это самопожертвование.
0: Да, не каждый решится стать учителем, тем более, действительно, вот в наши студенческие годы нам многие говорили, вот, станете учителями, уч- учителями, учителями, прошу прощения, <сёк> а, ваша зарплата будет только 50 тысяч тенге, у вас будет огромная нагрузка, а, вам нужно будет пройти там через многие тренинги, подготовки для того, чтобы хоть чуть-чуть вырасти в зарплате даже. Просто. <сёк> поэтому, да. мне кажется многих это отталкивает, угу. а, но на самом деле все не так плохо. Да, я, не конечно, будет. не буду заставлять а, говорить точную цифру, но давай просто скажем, что это на самом деле больше, чем 50 тысяч. Да. И прожить и деньги в Астане можно, скажем
1: а Я не говорю, что ты можешь жить тут, попивая золотого стакана шардоне и смотреть на свою яхту из окна. В принципе, если ты живешь э, как бы с кем-то, ну, когда не сильно тратишь много, то ты выживешь на учительскую забра- зарплату. И, в принципе, э, если ты работаешь... Все еще зависит от того, в какую школу ты пойдешь и сколько часов ты будешь работать. Если ты будешь работать с 8 до 6, как и все наши ну, обычные так сказать, э, офисные работающие, то ты будешь зарабатывать достаточно. И потом, сейчас с новым статусом учителя, педагога, уже само положение учителя немного выше становится, и, соответственно, когда есть какая-то проблема, нужно смотреть именно сначала на ученика, а потом уже на учителя. И, кстати, многое зависит также от самого преподавателя. Я не могу сказать, что всегда виноват именно ученик, потому что, например, если у меня есть какая-то проблема с учеником, mm-hmm. я всегда спрашиваю, как у других учителей чтобы узнать это проблема в нем или во мне. Если у других учителей все нормально, если на других предметах у него пятерки четверки он активничает, значит это я неправильно преподаю, я должна найти к нему подход. А, если же у других учителей у него также двоечки, троечки, он не слушается, шумит и так далее, Значит, проблему уже в ученике, нужно сказать его куратору, чтобы он поговорил с родителями, родители поработали над ребенком, а, с ребенком, к психологу, может, у него какие-то проблемы, поговорить с ним. То есть, да, это зависит также от самого нужно Не Нужно не просто, как сказать, а, бросать ребенка, а, скажем так, а работать. Но не у всех хватает, то конечно, времени.
0: То есть, какие в основном проблемы учителя учителей с детьми? Да. Назови топ
1: ну, во-первых, наверное, несоразмерность именно работы, которую нам дают, и времени, которое нам дают. То есть, мне кажется, у каждого учителя должен быть... Вот в школах обычных не, разгр... не, сгра... не разграничивать классного руководителя и учителя-предметника,
0: что очень То плохо.
1: Есть? Потому что бывает, такое часто бывает, когда на... На, уч... на, при... на предмете, который ведет классный руководитель, вы говорите не о самом предмете, а говорите mm-hmm. о делах классах.
0: Да, у нас то же самое было. Это всегда у
1: всех такое было. То есть урок идет всего 40 минут. Ты за 40 минут должна дать новую тему, ее закрепить и а, проработать с каждым учеником. Это невозможно. Но при этом еще 20 минут у тебя уходит на дело класса. И нужно, как, например, в школе ниш, там разграничивают роль учителя предметника и роль куратора классным руководителя и это совершенно две разные роли и соответственно у них, у них больше времени на, на выполнение своих обязанностей а вот это первое во вторых это бумажная волокита слишком много ненужной бумаги составить отчет по этой неделе составить отчет по этой минуте, составить еще кучу отчетов, заполнить электронный журнал, заполнить бумажный журнал, заполнить еще какой-нибудь видоизмененный журнал. Да, и тем более, ладно, молодые учителя, они, в принципе, разбираются во всей этой технической составляющей, а вот учителя постарше, которые очень медленно работают с компьютерами, и намного сложнее как-то синтезировать вот эти вот разные формы работы отчетов
0: угу.
1: отчетов да и вот эта вот отчетность она занимает больше времени и нервов нежели твоя приная обязанность учить детей и я помню когда мне моя учитель сказала по истории в школе если бы нас заперли в кабинете с учениками и сказали учите вот прям преподавайте то это была бы лучше работа на свете
0: да, это, конечно, звучит прям, мягко говоря, не очень. То есть, получается, в основном проблема учителей не именно с детьми, а да. с чем-то как-то, я бы даже сказала, посторонним. Да, да.
1: Конечно, дети раздражают. Конечно, они иногда так тупят, адски тупят. Конечно, иногда так и хочется, знаешь взять ребенка и потрясти его и сказать «начни работать, обрати внимание например. Но потом, когда дети начинают, наоборот, когда вот результаты твоей работы видны в оценках де- детей, в их радости, когда они получают пятерку, и ты воодушевляешься так, ты чувствуешь, что ты сделал что-то важное в жизни ребенка, и ты понимаешь, что ты можешь сделать его самым счастливым человеком на свете в этот день, или наоборот самым несчастным. И вот эта ответственность, наоборот, тебя как-то вдохновляет, дает тебе энергии, дает тебе силы. И проблема не в детях. Да, их много, да, это невозможно их всему чему-то обучить. Но ты стараешься, и они тебе... И когда ты обращаешь внимание на детей, они также обращают внимание на тебя.
0: Ты работаешь не в обычной школе. Ты работаешь в НИШе. В Расскажи, пожалуйста, что такое НИШ, и по-твоему, чем НИШ отличается от общеобразовательных простых школ?
1: Во-первых, ниша отличается количество детей. У нас меньше детей, у нас есть отбор, поэтому дети действительно, скажем так, интеллектуалы, Даже если они не интеллектуалы в одном предмете, то в другом точно. То есть там дети действительно хотят работать, заинтересованы. Даже если они пока этого не понимают, если их родители заставили пойти, чем старше они становятся, тем больше они понимают именно ценность ниши. Во-вторых, чем мне нравится ниш, это, скажем так, материальная помощь именно ученикам. Их бесплатно кормят, их бесплатно одевают. Им дают бесплатные курсы, вот IELTS, подготовка, изучение нового языка, любой другой спортив, любые другие спортивные секции. Все это является доступным для ребенка и бесплатно. Даже, uh-huh. Они даже оплачивают школу, даже оплачивают им IELTS. То есть раз в год кажется. И это очень хорошо, это не доставляет родителям неудобства с каждым годом, как бы тратиться на новые принадлежности, на одежду и так далее. Они даже выдают, знаешь, спортивную форму, чтобы сидеть дети наравне ходили. Тем, mm-hmm. что мне нравится... А, еще что эта форма очень симпатичная, хорошо, что ней сидит. <laughs> что еще мне нравится, это наличие иностранных преподавателей. И вот это вот а, а, философия, не философия, а правила а, трилингвизма. что одни предметы на русском языке, другие предметы на казахском и третьи на английском. Конечно, это очень сложно для детей, особенно для детей русских классов, которые обучаются на казахском.
0: То есть э -э в нише классы не делятся на русскоязычные и казахскоязычные, так?
1: Они делятся, у них разные, скажем так, э нагрузки языковые, например, Например, русский язык, они изучают, русские классы, русский язык изучают и литературу, и русский язык, а казахские классы только русский язык. То есть они разграничивают именно вот это вот. Но в таких предметах, как история Казахстана, то абсолютно все учатся на казахском языке. В географию то абсолютно все учатся на казахском языке. Английский, соответственно, тоже. Там, кажется, физика, математика очень старше, тем, да, тоже на английском все. но я не очень хорошо помню как-то. Ну, то есть разграничивание только в русском и казахском соотношении, и все. Понятно. А а в остальном у них... Ну и, соответственно, да, в русских русских классах основные предметы идут на русском языке, в казахских классах только на казахском языке. Вот. Потом уже чем старше они становятся, они разграничиваются на определенные языки. И даже если им сложно, они все равно учат, они обязаны, они как-то приспосабливаются, и с конца они выйдут уже действительно а, трилингвистами даже не пилинистами, а трилингвистами. и могут свок... спокойно выражать свое мнение на трех языках. Вот это Да, нравится. кстати,
0: насчет а-га. трудностей и сложностей. Ниш действительно известен своей трудной программой. Даже когда я училась в школе, знакомые, мои, которые учились в Нише, очень много говорили о, ну, вот, о трудностях учебы. Там кто-то не спит ночами, делает домашнее задание, кто-то там покушать не успевает. Насколько вот такая вот загруженность влияет на детей? Замечаешь ли ты это?
1: Да, действительно замечаю. Я действительно пытаюсь сюда войти в положение, допустим, вот, вот, эти, вот дни, эти дни, были кошмарными для детей. У нас есть определенные правила, которыми должны мы соответствовать. То есть, например, день должно быть больше уроков, больше 9 уроков, например, да? А, до, они с 8.30 до 16, где-то вот так а, При этом у них есть часовые перемены. В принципе, mm-hmm. это нормально. Мы так и учились в свое время. Это просто звучит тяжко, но, в принципе, это возможно. И... Mm-hmm. Эм, но у них есть правило. В день не должно быть больше двух сорок. Соры — э, это контрольные промежуточные. Mm-hmm. и промежуточные. И не должно быть больше двух Сочи. Сочи — это контрольные И Поэтому и вот эта неделя Сочи, он всегда вот именно последнюю неделю абсолютно все предметы мы расставляем в график, чтобы у всех вот именно было правило вот этих двух Сочи в день. И мы обычно их не трогаем, когда у нас у них идут Сочи. То есть последние уроки в основном они готовятся к Сочи, домашние задания в основном только подготовка к Сочи и так далее. Мы стараемся их не загружать. Uh, но вот эти дни вот эти два-два-три дня перед uh, досрочными каникулами были адскими для детей потому что у них было по три четыре 5 сочи в день сочи один занимает полтора часа
0: uh,
1: и прикинь они бесперерывно сидят и пишут вот эти полтора часа вот у них пять минут перемен следующие полтора часа они пишут и каждый предмет и у нас а что Такое правило, то есть э, на уроке не сидит предметник, сидит именно тот какой-то дежурный, она должна собирать э, их сумки дежурный, или он э, должен собирать всех их э, телефоны, все вот прям ситуация атмосферы экзамена, действительно, не просто какой-то контрольный зачитыватель, а прямо экзамена. Там стоит таймер с минутами, который отсчитывают. Если ты не сдал Сочи в этот, в этот раз, то ты должен потом передать его. Совершенно другой вариант. Даже не тот, который был у твоих одноклассников, а совершенно другой вариант. И вот эта вот неделя была кошмарной для детей. Я просто представляю, что они почувствовали себя, как, как они себя чувствовали. И поэтому я шла на уступки, и там они должны давать мне говорение в неурочное время. То есть... Mm-hmm. Отдельно. Я сказала, ну, дадите мне потом. Ничего страшного. Я потом поставлю вам оценки. ты Отдохните. Ну, как-то немножко расслабьтесь. А, потому что нужно войти в положение детей, потому что это очень сильно нагрузка в них. И это ладно, окей, это только эти дни были. Но так, на самом деле, проходит довольно часто. И неделя Сочи – одна из самых сложных моментов в школе. Еще тяжесть для детей – Сильная нагрузка требования от каждого предметника. То есть mm-hmm. э, сам, сам учитель понимает, что если его ребенок плохо учится, то даже если ребенок, э, скажем так, не активничает, если он сам виноват, то вименев будут тут учителя. В любом случае, школа будет винить учителя, директор сам поднимет учителя и спросит, почему у вас вот, ребенок плохо получается. Поэтому учитель, чтобы не допустить таких моментов, таких вот э, замечание директора требует от ребенка от каждого ребенка именно по максимуму работы. А ты представишь, что если у тебя где-то 15 предметов и по каждому из них требуют по максимуму, это тяжело, это действительно тяжело. И когда ты идешь учиться в вниз, ты должен воспринимать это как вызов тебе самому. Ленивые там не продержатся, потому что я как ты знаешь, я ленивая, и я смотрю на своих детей и понимаю, что я бы
0: не выдержала нишу. Ну, насколько мы знаем, вступительный в ниш. Это после шестого класса, да? Mm-hmm. Или после... mm-hmm. А не думаешь ли ты, что вот в таких ситуациях это больше желание родителей, а не желание ребенка поступить в ниш? А,
1: я не могу обвинить родителей за вот это желание отдать своему ребенку луч... одну из лучших школ города. городе. Mm-hmm. А, и дети, шестиклассники, им всего лишь 11-12 лет. Они не могут понимать эту ответственность выбора а, школы. А, им лежит бы поинтереснее, им лежит бы полегче, им главное, чтобы было красиво, а не нужно. И поэтому, если многие дети приходят в школу, только по велению родителей, но ближе к десятому классу они понимают, что, в принципе, это того стоит. То есть ты, выйдя из школы с с аттестатом Миша, у тебя будет больше шансов, больше каких-то моментов довольно... Я ни в коем случае не понижаю другие школы, но хочу сказать, чисто вот отвечая за свою школу, я могу сказать, что... Я и мои коллеги работаем именно на вот такой вот лучший результат, и не менее.
0: А расскажи, пожалуйста, как ты устраивалась на эту работу? Через что тебе пришлось пройти? Ты сдавала какие-то тесты? Как это выглядело?
1: На самом деле я сдавала вступительные экзамен такой вот mm-hmm. среди учителей я пришла все было в один день то есть сначала ты должен был написать тест набрать требуемый балл и затем mm-hmm. должен был написать сцен и потом через пару часов когда эссе это при... ну, проверят тебя вызывают на собеседование с директором школы сам директорами психологом и пройдя все эти этапы тебе звонят и говорят, вы прошли, вы не прошли, потом уже шла подписывать трудовой договор. То есть, что касается тестов, они были достаточно сложные, и я поняла, почему, то есть, когда учителя, у нас был недавно такой момент, когда мы сами, учителя Ниши, проходили эти тесты для того, чтобы... Я имею в виду, вот недавно у нас было, нас вызвали, чтобы мы пришли какой-то тест, я не знала почему, что за тест. Оказывается, на основе наших ответов, того, как мы, учителя Ниша, уже работающие там, отвечая на эти вопросы, они формируют вопросы для следующих.
0: Э, этих. Для следующего года. Для конкур-
1: да, для следующего года, для следующего конкурсного отбора на именно на место, на место учителя. И, в принципе, я заметила, что они адаптируются под э, учителей которые собираются работать. И, в принципе, они выдвигают определенные требования, и ты должен им соответствовать. И я не скажу, что эти требования слишком высокие.
0: Получается, на одно вакантное место учителя сколько примерно претендентов было?
1: Это зависело от предмета. Например, на русский язык, кажется, были только мы двое. И все. Но на математику намного больше. Это можно, кстати, увидеть и по тому, сколько новых преподавателей пришло в год. В mm. Например, я была единственным преподавателем русского языка новым, и была единственной новой за 5 лет и лет. То есть им нужен был учитель, и они его получили. А вот, например, англи- англоведов у них новых учителей ну, почти 10, кажется. Mm-hmm. Ну, как бы, и в основном, все молодые преподаватели. И они все еще набирают побольше англоведов. Математиков достаточно много в этом году. Кураторов тоже. Для кураторов отдельный тест. Тоже их очень много в этом году.
0: Сколько тебе времени потребовалось для того, чтобы адаптироваться на новом месте? На на новом месте, на первом месте работы, скажем так.
1: Это также зависит от самого э, сотрудника одного. В любом э, коллективе есть уже устоявшиеся правила, и ты должен под них адаптироваться. Э, Я человек очень общительный, и как только, скромный. Я пришла, скромный, да. uh-huh. как только я пришла, я уже сразу поняла какая тут иерархия, uh-huh. кем стоит общаться, кем нет, но в принципе коллектив очень дружно меня принял, особенно когда у них новый учитель впервые за пять лет, конечно, они очень дружно uh-huh. меня приняли. и я начала общаться абсолютно со всеми, и что мне понравилось, школа устраивала специальные психологические, тренинги, семинары а, для новых сотрудников, для mm-hmm. того чтобы мы познакомились с друг с другом, а, какие-то игры устраивала, та, также устраивала разные как это, называется, так стимбилдинги, да, касаемо именно ментора и его менти. То есть у каждого нового преподавателя должен быть ментор в виде уже взрослого преподавателя, уже со стажем, более опытного преподавателя. И первое время мне было как-то, ну, как бы сказать, немножко стеснялась своего ментора, но затем после всех этих коучингов я с ней дружилась, мы участвовали в этих ну, школа устраивала эти кончики, эти семинары и так далее. Потом я познакомилась почти со всеми молодыми преподавателями благодаря вот этим вот семинарам психологическим. Мы обсуждали, каждый четверг, приходили к психологам, просто говорили, как прошел день. И самой важный составляющей любого коллектива, мне кажется, является столовая, в которой ты садишься с кем-то и автоматически знакомишься с тем, с кем садишься. И сейчас э, моя адаптация прошла буквально вот уже в сентябре, я уже имела там кучу друзей, в конце сентября у меня уже был ребенок, который проект пишет, я уже участвовала в нескольких конкурсах, э, но есть такие учителя, которым наоборот было сложно, потому что в силу своего характера. Так. Но я заметила, что вот, например, у нас вот недавно пришло новый учитель английского языка, два новых учителя. И э, они немножко скромные две девушки, но я заметила, что коллектив... В принципе, очень приветливым с ним. И если мы видим, что он сидит один, мы, наоборот, подходим к нему и такие, ой, ты сидишь один, Может, с тобой подселить? И начинаем уже вливать его в разговор, всякие сплетни рассказывать, интересоваться тем, как жизнь проходит у человека. И так мы сами, ну, лично вот моя компания, моих молодых преподавателей всегда стараемся влить нового сотрудника в
0: свою атмосферу. Как думаешь, ты вот вообще видишь себя как преподаватель, допустим, лет через 10? Ты готова продолжать развивать себя вот именно в этом направлении? Или, возможно, ты рассматриваешь какую-то смену деятельности все-таки?
1: Нет, я все-таки, наверное, останусь преподавателем. Я всегда хотела работу, в которой а, один день не будет прохож на предыдущий. И поэтому uh-huh. я не очень люблю офисную работу, административную работу, работу с бумагами. И все-таки вот эти детишки, они а, разнообразны. Каждый урок у тебя никогда не пройдет так, так же, как, у, а, как предыдущий. Даже банально, если у тебя в одном и том же девятом классе один и тот же урок, он будет совершенно разный. Никогда все не пойдет по плану. План для себя, он просто опорная точка, но все себя идет по-разному. И поэтому мне это интересно больше, нежели какая-нибудь другая работа ну, офисная. Если только я не уйду куда-нибудь в творчество или случайно не открою какой-нибудь успешный бизнес, я все равно, мне кажется, буду подрабатывать для себя, наверное, именно учителем. Скорее всего, я работаю не для денег, не заработной платы, а для, за идею.
0: И mm. многие
1: наши учителя, они работают действительно за идею. Они, конечно, понимают, что в будущем будет лучше. Ну, чем больше старше тем больше ты зарабатываешь, конечно. Но м- сейчас мы держимся только вот <laughs> нас не заставляют сути с ума, и как бы не, не уволится именно вот эта вот идея того, что в будущем они скажут, эти дети скажут тебе спасибо.
0: Если бы у тебя была возможность что-то сейчас изменить, чтобы это было?
1: Даже не знаю. Наверное, ничего. Я лично горжусь своей жизнью. Я довольна ею. Я считаю себя счастливой. Может быть, а, только вот, чтобы я занималась спортом, как привычка, и все. Но в целом, если касаемо именно темы нашего... Твои, нашего интервью, именно твоего канала, то я бы не поменяла свою специальность. Филология мне очень нравится. Даже если я психую иногда, даже если иногда я хочу уйти. Впрочем, ну, я сижу и думаю, зачем я? Я могла пойти там, на, на какого-нибудь экономиста и, или там, <социт> на маникюрчике. <социт> Но все таки мне нравится, мне интересна эта профессия, поэтому я не жалею о ней. Что касается школы,
0: <социт> то
1: я недавно поняла, почему все-таки учителя не уходят со школы. У них, конечно, они забирают столько неров, и это как будто не, это как бы не обоснованно вся эта зарплата, того не стоит. Но учителя все равно, почему-то не уходят. Ты редко видишь учителя, который ну, логовый, работает столько лет, а потом психует и уходит.
0: Угу. И почему Потому что
1: ты привязываешься к детям. Я сейчас mm-hmm. не могу уйти. Я, не, я бы не ушла в другую школу, мне кажется, пока бы не довела своих детей до хотя бы выпускного класса. Потому что э, я сильно привязана. Мне интересно, что, какими они вырастут, кем они станут в будущем и как это я, лично я повлияю на них. Что я могу им дать. И поэтому мне кажется, я бы ничего не изменила в своей жизни сейчас точно.
0: Вот Посмотри, сейчас существует такое мнение, что а бакалавриат это не полное высшее образование. Все думают сейчас, что нужна магистратура. Ты магистратуру даже не рассматривала. Почему?
1: Я ненавижу учиться. Я ненавижу лекции. Я ненавижу семинары, не люблю не люблю идти на пары и сидеть и слушать кого-то и уходить. Если это также, я, может быть, когда-нибудь дойду до магистратуры когда-нибудь но не сейчас точно, то есть э, бывают же люди, которые считают, что именно после бакалавриата должна быть магистратура обязательно. Мне она сейчас не нужна, и если когда-нибудь я созрею до нее, то я пойду. Так, мне она пока не интересна, только поэтому,
0: по этой причине. Дай какой-нибудь совет выпускникам, не только пока, но и вообще.
1: Скажем так, вы молодцы, вы закончили университет, вы пережили 4 года этих нервотрепки, но при этом, надеюсь, вышли с нас с полезными знаниями. Что я могу пожелать? Совет, значит, нет, первое время всегда будет трудно. Вне зависимости от профессии, от работы, от того, как, как бы, твоего финансового состояния, в любом случае будет трудно. И вам нужно пережить, не нужно гоняться за как сказать, за несуществующим идеальным вариантом. Э-э, найдите для себя наиболее подходящий. И вам будет казаться, что сейчас это тяжело, что вы хотите, что вы можете найти что-то лучше, или ты, вы должны именно, в до данный момент вы должны именно пойти работать, вот именно летом, не отдохнувши, только вот э-э, слез, э-э, слезая с партой лекционной аудитории, Uh, нет, дайте себе время и uh, немного подумайте, то есть, uh, чем вы хотите заниматься. Uh, если хотите работать, потихоньку ищите работу. Не нужно напрягаться очень сильно, я имею в виду, заводить, доводить себя до состояния истерики, что ты никому не нужен, никакая работа тебе не подходит, тебе то не нравится, это не нравится. Хватайте за uh, любой uh, положительный момент. И в вам будет легче. Хотя бы первое время а, вам нужно пережить это. Там будет легче. И еще один момент. Если у вас какая-то неудача, то ничего страшного. Это просто шаг к, своим, к своему счастью. То есть, mm-hmm. если у вас что-то не получилось, значит окей. Значит, получится в чем-то другому, Ничего страшного.
0: Спасибо тебе большое за интервью. Я хочу, хочу чтобы... Твоя работа приносила тебе только удовольствие, чтобы было так же, как ты и сказала, чтобы ты не жалела ни о чем и не хотела ничего изменить. Аминь, брат. Аминь, брат.